0: A gente ia falar hoje de combustíveis lá nos Estados Unidos, mas resolveu dar uma adiada. Eu vou pedir licença para ed- editorializar um pouco? É, isso aí. Talvez até... se E me perdoem se isso acontecer. Porque a gente recebeu uma mensagem no nosso e-mail aqui do Saindo da Bola que deixou o trio aqui tão pistola que, que não dá, tá? Não tem Biden, não tem gasolina, combustível que resista. A gente a gente quer falar um pouco mais sobre o retorno porco que a gente tem dos nossos impostos, desse Estado gigante e vagabundo que a esquerda defende como saída para os nossos problemas, e não como causa, em grande parte. Seja aí, sei lá, dessas teorias desenvolvimentistas, né, onde é criada essa cultura infinita de corrupção, seja nos cabides de emprego, Seja nos, no desrespeito àqueles que querem ser tratados só, só querem ser tratados dignamente, ou nas sinucas que eles nos colocam aí, o Estado nos coloca quando você depende dele, depois de tudo pago. Né? É o Estado, não o cidadão, não o eleitor, que leva as pessoas em rédeas, rédeas curtas, e reduz a vida da... A, a liberdade das pessoas. Reduz a vida das, das pessoas livres, na verdade. Inclusive, nós aqui, né? Bois, obedientes. Seja por medo ou por necessidade. Deixa entrar, então, nossa vinhetinha aqui, que eu já explico a razão desse episódio. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O Estado de Folga Bem-vindos ao Saindo da Boleça, é o nosso episódio 163 e a gente vai conversar um pouco sobre Estado de novo, não tem jeito, voltamos né, o Carlos aí ativou a gente, mas antes de continuar nosso episódio e vamos fazer o nosso jabacito aqui. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e mais plataformas aí de podcast. A gente pede também para vocês, por favor, considerar entrar lá no nosso site, o trailer www.trailer.com.br onde a gente apresenta aí o material completo aí, cada vez mais completo agora do nosso... E-book, tá? Que fala, que dá dicas aí, dá um, um caminho das pedras para vocês poderem se informar sem depender é, das informações que eles dizem que existe na imprensa tradicional. Na verdade é como retirar as informações que você precisa da imprensa tradicional que está tentando te contar uma história completamente diferente, tá? Então a gente pede a entrar lá no site, conhecer o, o e-book www.treler.com.br E finalmente a gente pede também para considerar uma doação em nosso Pix Que é o cara que faz a gente girar no dia a dia O Pix, o código fica nas postagens aí das redes sociais E o QR Code lá no YouTube tá? Fica durante a programação, é, o episódio inteiro um dois 5, 10, 10 milhões de reais A gente lembra sempre que pingado não é seco Poxa, saindo da bolha, um real só Não sei se vale a pena, vale sim, gente Pingado, não é seco. Um real por episódio? Um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Então vamos lá, bola pra frente, vida que segue. Contextualizando. Essa semana a gente recebeu um e-mail no endereço do podcast, né? Ou é, eu acho que é podcast ainda bolha, que eu queria dividir com vocês. Claro que eu pedi permissão para o cara né, que escreveu o e-mail e a gente combinou que falaria o nome dele como fala quando a gente apresenta o nome de pessoas que fazem doações, tá? que fica uma, uma, uma semi-apresentação da pessoa. Então, primeiro nome mais letras. Então, é o Carlos ERDS escreveu o seguinte no e-mail. É, vamos lá. Boa tarde, seu saindo da bolha, meu nome é Carlos e RDS, moro em São Paulo e sou soropositivo para HIV. O motivo para mandar esse e-mail é que outro dia me passaram o nome do podcast de vocês e ouvi alguns, inclusive um que chamava o Estado realmente se preocupa com você, É verdade teve um sim. Parece que foi de propósito eu ter ouvido isso e agora na sequência passar por uma situação como essa. Eu não sei se o senhor conhece bem o processo, mas o Estado fornece para soropositivos os remédios que eles precisam, sobretudo os antirretrovirais. No caso, eu tenho que tomar um comprimido por dia para manter a minha vida basicamente saudável e normal. Claro que isso tem um preço para toda a sociedade. Estou ciente que além dos, desses remédios serem retorno dos impostos que eu pago, são também bancados pela sociedade como um todo. Ou seja, o senhor Sra. da também paga parte disso, certo? Mas se esse é o pacto atual, imagino que o correto é o que, perdão, imagino que o correto é que ao menos ele funcionasse o pacto, exato, é verdade. Quarta-feira cheguei de uma viagem de trabalho com apenas um comprimido restante, pois fiquei fora da cidade a trabalho uma semana a mais do que eu previa. Teria meu comprimido de quinta e sexta. Ah, perdão, teria meu comprimido de quinta e sexta-feira já estaria sem. Sendo feriado na quinta e talvez a farmácia tivesse fechado, o que eu já acho um absurdo, fui na sexta ao hospital buscar mais um frasco que dura 30 dias. E qual não foi minha surpresa ao ver que a farmácia do hospital ainda estava fechada, pois haviam emendado o que o, como o senhor diria, aspas, o feriadão. É, é isso mesmo. Veja isso. Um hospital com uma farmácia pública fecha por quatro dias por causa de um feriado. Isso significa que Três dias sem remédio, que apesar de parecer pouco, não é recomendável para o meu caso. Comentei com um amigo meu sobre o fato e ele me acusou de ter sido relapso. <risos> Fiquei surpreso. Para ele, as pessoas que trabalham nesses lugares também merecem seus dias de descanso. Interessante, não? Essas pessoas que merecem descanso vão sair do feriadão, irão ao cinema, mas exatamente, bares, supermercados, shoppings, outras é, onde outras pessoas vão trabalhar. Mas por alguma razão. A gestão pública do hospital que tem que pegar meus remédios acredita que eles têm mais direitos do que os trabalhadores privados, ainda que em uma instituição na área de saúde. Não quero me prolongar, mas me lembrei na hora do episódio O Estado Realmente Se Preocupa Com Você. E ficou claro, pois senti na própria pele a resposta encancarada, perdão, escancarada. Não, não se preocupe. O, perdão, não, o Estado não se preocupa com você. Ele só quer o seu dinheiro. Dos seus impostos, agradeço, etc. etc. na É isso aí. É disso aí que nós vamos falar um pouco pra frente. Tá bom. Sobre o e-mail do Carlos, cara, isso é um saco, né? Veja, eu conheço um pouquinho sim do assunto porque eu tenho parentes que dependem desses remédios. E o ponto inicial é que você não tem a opção de comprar. Comprar em farmácia, tá? Eu, eu sei que se a pessoa tivesse que comprar seria caríssimo, etc. e tal. E a maior parte das pessoas não tem como comprar e, e aí não tem outra opção. É complicado, né? Porque vamos imaginar o seguinte: por alguma razão, por qualquer razão, o estado um dia falar é, não sei, acabou, atrasou, ou não tem, ou atrasar as compras, como já aconteceu uma vez, as compras atrasaram. É, tem essa história já aconteceu sim. E alguns remédios de uso contínuo aí ficaram fora das mãos das pessoas que precisavam, né? Teve esse pepino. É, e aí? E aí como é que faz? O, já era. O sujeito não pode, no caso aí de quem não pode comprar o remédio porque não é permitido que se compre remédio. Veja bem, não é permitido que se compre remédio. Daí o sujeito não pode fazer nada, não pode fazer uma vaquinha para tentar levantar uma grana para comprar o um remédio na, na farmácia, né? Porque, sei lá... Por alguma razão o Estado não entregou, Então, portanto, acaba sendo uma questão meio intimidatória, até eu fico imaginado, porque você fica na dependência de uma entidade que lá geralmente não é muito confiável, né? E se o próximo governo, por exemplo, quebra o caixa, né? Ao vez de sanear, que nem estão tentando fazer atualmente sanear as contas do Estado, vem o próximo governo, que não é o atual, e explode o caixa. Como é que faz a pessoa depende disso para ter uma vida saudável, mas o próprio, sei lá, o próximo ministro da, ju- da Justiça, é ótimo, da saúde, pode ser um escroque, pode ser um imbecil, um corrupto, um safado, um incompetente, pode ser nem ser de má vontade, de, de má fé, mas é incompetente melou a entrega. E você não tem absolutamente nada que possa fazer a respeito disso. Eu já tive uns papos com o pessoal lá no YouTube, apesar do meu ódio quase que recorrente ao Estado, eu não sou libertário, mas eu acho assim um mal necessário e quanto mais desorganizado e pobre o país, não tem jeito, vai ter sempre alguma intervenção e maior nesses casos. E é um jogo perigoso, eu concordo, porque é difícil o Estado sair de onde entrou. Eu me lembro que eu escrevi um texto uma vez sobre um caso de um menino, eu não vou lembrar o nome do rapaz, rapaz, Nenezinho. era um nenezinho que ele precisava de um tratamento de saúde caro e o governo da Inglaterra decidiu que não, que apesar da saúde ser gratuita, que nesse caso específico, no caso específico dele, eles não iam cobrir, cobrir o tratamento dele, portanto ele ia morrer basicamente é isso e aí eu fico pensando porque que o como é que é o limite dessa situação porque se você fala olha Estado você cuida da minha saúde agora quando fica caro ele fala olha não e você não acho que você morre é é simplesmente você ficar na mão de um imperador que dá positivo e negativo né ou você libera para as pessoas fazerem as coisas e terem as suas possibilidades né pelo menos para levantar dinheiro para fazer alguma coisa nesse sentido ou você cobre tudo, aí não tem papo nenhum, né, se você é o cara, você é o grande provedor, então, que seja o grande provedor para qualquer situação, no caso, o menino tinha uma salvação num tratamento muito caro, que o governo britânico decidiu que não, que ele não ia bancar, e que, portanto, o menino ia morrer, e morreu, né, é, muito bem, esse é um caso Eu podia falar é, cada um com seus problemas lá nos Estados Unidos os caras tem que se virar vamos chamar assim, mas espera olha o padrão de vida de lá e olha o que os caras pagam de imposto por lá né? não dá para tirar só uma das quatro pernas da mesa e achar que a, a mesa vai continuar de pé né? você, você não consegue destruir um pedaço do sistema porque ele é errado, ou você muda o sistema como um todo né? e, que permita que as pessoas possam recorrer a outras saídas ou não mexa ou mexa devagarzinho, que é o que a gente sempre acha, Ah, existe um um histórico aqui, você não precisa desmontar certas coisas na porrada, reformas podem ser feitas de maneira paulatina para que você saia de um estado uma dependência absoluta do estado para dependência nenhuma de uma vez, não vai dar certo. Vai, vai é, ferrar com a vida de muita gente, vai matar muita gente. Já falou aqui, né? não é uma questão de só de ideolo- ideologia como se a gente estivesse discutindo num fórum de internet. Está falando de vida de gente, né? Então, não dá para falar... Passa fome aí, porque minhas crenças ideológicas são essas e azar seu. Então, existe uma responsabilidade hoje que ela tem que ser dissolvida lentamente, tá? Assim, a gente entende quando a gente fala menos em intervenção do Estado, mas a gente não não entende quando se fala corte a perna numa tacada só. Mas, enfim. Não é o ponto aqui. Enfim, o caso do Carlos vai muito além disso, na verdade, porque ele mostra que decisões meramente burocráticas e administrativas simples podem ter um impacto gigantesco na vida das pessoas, porque a pata do Estado é pata de elefante, né? Ela nunca pisa leve. E eu concordo com ele em um ponto muito importante. Por exemplo, ah, mas os caras têm direito a fim de semana tá não eles têm direito a um descanso semanal remunerado como qualquer outro funcionário deveria ser isso pelo menos é, o que é super diferente tá você falar assim eu tenho direito sempre a sábado e domingo e descanso semanal remunerado é uma coisa bem diferente se as pessoas que trabalham na farmácia do hospital público que está fechado fechada né porque emendou o feriado ficarem doentes sabe o que elas vão fazer elas vão na farmácia privada porque está sempre aberta. Sempre tem farmácia 24 horas aberta. Não todos, Não todas, mas estão lá. Em algum lugar está. Ou, na pior das hipóteses, no sábado à tarde, que é o horário que a farmácia do hospital público está fechada. Na sexta à tarde, porque emendou o feriadão. Como assim, emendou o feriadão, meu amigo, né? Então o cara que é o funcionário dessa farmácia, ele vai poder ir na farmácia privada comprar os, os, os remédios dele. Mas não pode ir no próprio é, sistema público ao fim da Portanto, não tem absolutamente nada a ver com direitos direitos no caso do cara de estar uma descansadinha e sim com privilégio e esse privilégio, via de regra você só encontra para quem tá trabalhando ligado ao Estado Ah, mas se eu saio da bolha essa turma recebe pouco, imagina quanto ganha uma pessoa da farmácia, do hospital estadual. É verdade, né? muito provavelmente não deve ser exatamente um grande salário. É, mas... Mas eu não sei se ganha menos que, por exemplo, atendente da farmácia privada, tá? Seria bom ver isso, inclusive. Aliás, eu duvido. Mas ainda que seja, ainda que seja, a questão não é essa. Você não conserta um problema criando outro. Se o Estado paga abaixo do que deve, deveria pagar certo. Esse é o ponto. Porque tem um monte de gente ganhando mais do que deve no Estado. Não é isso? E não adianta você simplesmente... tirar, falar assim, bom, o cara ganha tão pouco que eu vou dar uns dias a mais que folga, mas você está deixando a razão do trabalho dele de lado para tentar corrigir um problema e não está corrigindo, né? E lembrando, tem dinheiro sobrando no Estado, quer ver? Muito bom, então vamos lá. Ah, Essa semana saiu agora, mãe da Simone Tebet tem uma pensão mensal de 37 mil reais, porque ela é viúva de um ex-governador que ficou 10 meses só no cargo. Vamos fazer umas contas aqui, rapidinho. Porque às vezes a gente, a gente fala os valores e esquece de, de colocar isso, as coisas em perspectiva, né? Então ela tem uma pensão de 37 mil reais. Ela recebe essa pensão desde 1987, portanto, exatos aí, 35 anos, tá? Considera 13 salários por ano, justo, 9 fora nada. Ela já recebeu mais de 16 milhões de reais pelo mérito de... Pelo mérito de porra nenhuma, desculpe. Não há mérito nenhum envolvido disso. Ela recebeu 16 milhões porque a lei diz que ela é pensionista de um ex-governador que ficou 10 meses no cargo. Então, se você pegar com esses 16 milhões e 800 mil, tá? É que foi para o bolso dela a gente já conseguiria aumentar em mil reais por mês por 35 anos os salários de 450 atendentes de farmácia do hospital. Olha que legal. Só com essa pensão que é um absurdo, que é um privilégio, não é um direito, nós conseguimos aumentar o salário de 500 atendentes de farmácia por 35 anos. É óbvio que o dinheiro do Estado desaparece em privilégios desse tipo e não tem nada a ver com o atendente da farmácia e sim com o cara lá em cima, com o graduado que tem um caminhão de benefício. Esse esse é o pepeiro, né? Ou a esposa, ou o benefício extra, ou vale transporte, transporte, não, vale palitoca, um monte de bobagem que a gente vê por aí afora. Portanto, não tem nada a ver com puxa vida, deixa o cara descansar um pouquinho. Isso é papo furado. Tem a ver com pagar mal. Porque alguém está recebendo o que não devia estar recebendo. E daí fica dando boi para compensar o coitado lá que ganha menos, tá? É, junta quatro dias aí deixa a população sem remédio. A única coisa é que, é que a razão do trabalho desse cara que está sendo dispensado está sendo desconsiderada. Que é quem consome serviços e paga esses serviços por meio de imposto. E paga muito caro, né? Então tá totalmente fora dessa equação exatamente o cidadão, o Carlos, o Carlos que mandou um e-mail, basicamente o Estado falou para ele, Carlos, você que se foda, é isso. Não importa quem. Ontem a Rochelle Valensky, ela é a, ela é Diretora, diretorona lá do FDA, né? Do Food and Drug Administration lá nos Estados Unidos. Ela deu uma declaração que o Comitê de Vacinas Americano liberou a aplicação de vacina Pfizer. Pfizer é ótimo. Vacinas Pfizer para bebês a partir de seis meses de idade. Seis meses, gente. É isso. Veja. Faz poucos dias aí o senador Rand Paul estava enfrentando o Dr. Fauci, a gente até botou um vídeo esses dias, e mais uma rodada no Senado, e basicamente ele destruiu o Fauci, demonstrando claramente que não há nenhuma prova científica do valor da vacina para crianças de 5 anos. Não, não existe é, é, prova científica, tá? Nada. Não tem nenhuma evidência, nenhuma comprovação de que tem algum efeito, inclusive de que não tenha nenhum efeito negativo a longo prazo, tá? E agora entra a, a Rochelle Valencia que fala... Não, seis meses, bebezinho tá de boa. Sabe o que me entristece mais? É que o que vai ter de pai aí para mostrar que é virtuoso, que tá do lado certo da história, sabe como é? Que é que vai usar esse negócio no bebê dele, tá? De seis meses que seja. A impressão às vezes que eu tenho é que estão colocando alguma coisa na água das pessoas. Não é possível para elas beberem para justificar o tamanho de, de idiotice que está acontecendo nesse mundo. Por que, que as pessoas estão aceitando fazer para parecer virtuosa? Elas topam absolutamente qualquer coisa para parecer que é virtuosa. Já tiraram crianças de escola, já aumentaram com isso o número de homicídio de criança, de problema com droga, tal. Já falamos em outro episódio, foi a primeira vez que eu vejo uh, as crianças ficando em último lugar na, na no grau de importância na nossa sociedade. Foi exatamente agora. E agora nós estamos preparando para o caminho para pais darem vacinas sem nenhuma comprovação científica de benefício nenhum e nem de problemas a longo prazo para crianças de seis meses só para o cara botar a fotinho dela no Facebook e falar assim olha certificado da vacina para o meu nenenzinho. Tá? Então o cara vai lá espeta o negócio na criancinha e se sente orgulhoso. Azar a criança. Mas se você ainda da bolha o que, que isso tem a ver com a história do Eduardo? Tem a ver porque se por um lado o Estado não quer... Como é que eu posso dizer? Tem a ver porque se por um lado o Estado, quando está na mão de sem vergonhas, no caso o governo, o governo sem vergonha, é capaz de deixar o cidadão na mão, gente que depende dele. tá Da mesma forma que ele faz que é o caso que aconteceu com o Eduardo, da mesma forma com que ele não tem o menor constrangimento o Estado em entregar essas mesmas pessoas a um risco não justificado, tá? O o, o cidadão não é parte da equação, né? Por quê? Porque... Ó, tem um vídeo que a gente colocou agora, sexta-feira, acho que foi no YouTube, porque tem gente que não liga para a vida dos outros, tá? Desde que se faça uma boa negociação. O, O vídeo que a gente colocou é um debate do... Uh, Rand Paul, também com o Dr. Fauci, e ele levanta uma bola, gente, cabeludissíssima, muito cabeluda. A indústria farmacêutica pagou, pagou mais de 290 milhões de dólares em <risos> royalties, tá vamos chamar de royalty para mais de 1.800 funcionários Públicos do NIH né, O National Health Institute Então acho que foram 27 mil Pagamentos num total de 290 milhões de dólares Para funcionário público E aí você pergunta, mas não tem conflito de interesse Aí? É evidente Que tem conflito de interesse Sim, é mais que conflito de interesse É é Assinatura de corrupção No duro dependendo apenas De que o que? O estado mande informações Para uma investigação né? Se o Estado falar assim, olha, esses foram funcionários, eles receberam por isso e nessa data está tudo resolvido. Só que não manda, né? Quem recebeu, quando recebeu, por que recebeu dinheiro, dinheiro não, royalties, né? Esses dados não vão ser entregues. Na verdade, eles foram entregues inclusive em um documento para o Senado, mas foram todos redacted lá. Eles botam aquelas taxas pretas por cima, cobertos para não dar leitura, né? E e assim você tem um documento que informa, mas não diz absolutamente nada. E aí, de novo, para cada centavo não pago para um servidor público produtivo, tem um caminhão de dinheiro rodando entre grandes corporações e a elite pública. Claro, então, que esse é o modelo, esse é o negócio. Claro que vão defender o silêncio, né? Ah, não. acho que não pode, acho que não deve entregar os dados desses pesquisadores que ganharam hora, é, royalty, assim como tentaram defender também o silêncio do FDA lá que tentou esconder os relatórios de pesquisa da Pfizer por 75 anos não fosse a ação legal que derrubou isso veja, o estado americano ou seja, um órgão de estado americano, o FDA estava derrubando as chances de que a população conhecesse como foi o processo de pesquisa da Pfizer Dando pra, tentando dar um, um, uma garantia de 75 anos de sigilo. Eles, <risos> é o Estado trabalhando a favor da corporação e contra a população, certo? É o caso clássico. Então, não. Né? É, é, voltando de novo, como o, o Eduardo estava falando, eu concordo com ele, o Estado não está nem aí para a gente, de maneira geral. A gente só viabiliza, não é o objetivo. tá A gente é o, é o, é o pagador sem retorno. E ainda por cima, com as coisas cada vez mais fechadas... Como estão, a gente tem um risco em breve de nem poder mais reclamar sem ser chamado de antidemocrático, é, gerador de fake news ou de terraplanista, sei lá, qualquer coisa dessas coisas. Você não pode nem reclamar mais, porque o Estado é absoluto e a gente simplesmente tem que baixar a cabeça. A gente não vai chegar nessa não, né, gente? Nós não vamos deixar. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Pede também para comentar com seus amigos. Vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta o politicamente correto e essa cambada sem vergonha que rouba os nossos impostos e transforma em benefício pessoal. Pede também para passar lá no nosso site, o trailer www.trailer.com.br para dar uma olhada no nosso e-book, que eu acho que vale muito a pena, vocês vão gostar. E finalmente pede também para considerar uma doação no nosso Pix. Códigos no, ficou nas postagens e o QR Code fica lá no YouTube. É o Pix que faz a gente girar aí e continuar de pé. Tá? A gente pede muito a, a ajuda de vocês com o quê? Com 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Lembrando, pingado, não é seco. Tá bom? Ah, e um real por episódio também. Ajuda muito. Ajuda pra caramba. Beleza? Bom, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma semana. Domingão acabou. Estamos entrando com o episódio praticamente de madrugada, porque estava meio corrido aqui. Nosso primeiro episódio lá agora nesse, nesse espaço que, é que a gente está agora na Casa Nova. Quero a opinião de vocês. Ver se o som tá ok, se sentir alguma diferença... Muito significativa, por favor. O feedback de vocês é super, super importante. Tá bom, o que a gente quer é que vocês fiquem muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.